0: Ja, ich freue mich sehr, euch hier zu sehen und es werden immer mehr. Also Woche für Woche nehmen wir zu. Das ist schön, dass sich auch die Menschen wieder kommen trauen. Und wenn du zuschaust und äh, du noch ein bisschen vorsichtig bist, dann komm. Wenn du ready bist, komm, wenn du die Zuversicht hast. Aber fühl dich auch jederzeit willkommen. Wir haben wieder offen und wir freuen uns, wenn du auch physisch wieder da bist. Ich habe heute ein paar gesehen, die ich zum ersten Mal gesehen habe seit Monaten. Und das freut mich riesig und einige hier. Und ich möchte, dass wir uns selbst, Jesus und auch unseren Zuschauern heute Morgen oder wann immer die das sehen, einen kraftvollen Jesus Applaus geben. Und Oase Church Applaus. Alles zusammen in einer, das ist gewaltig. Ich kann euch sagen, Predigen macht mir immer Spaß, also fast immer. 99 Prozent der Zeit macht es mir riesen Spaß. 1 Prozent, naja, könnte jemand anders für mich reden. Aber grundsätzlich bin ich immer voller Begeisterung, wenn ich hierher komme. Und ganz besonders glaubt es mir, es ist besser mit euch hier als ohne euch hier. Und es ist eine ganz andere Sache als nur zu einer Kamera zu sprechen. Ihr könnt Platz nehmen und ihr könnt euch vorbereiten innerlich. Ich hoffe, ihr seid schon vorbereitet innerlich auf die heutige Botschaft. Wir kehren heute zurück zu unserer Serie, die wir vor drei Sonntagen gestartet haben. Die Serie hat eigentlich nur ein Wort und das Wort ist BESSER. Und damit sich jeder auskennt, gibt es auch einen Untertitel, nämlich Nicht normal, aber besser. Wir haben deswegen zwei Wochen ausgesetzt oder Pause gedrückt, weil wir zwei wichtige aktuelle Themen behandelt haben. Das eine war Jesus und Rassismus. Ich glaube, das war sehr wichtig, dass wir verstehen, dass Gott, unser Schöpfer, alle Menschen lebt aller Hautfarben und ihr seht jetzt immer dieses T-Shirt, Black Lives Matter, Siehst du gesehen, ich sage euch was, all lives matter, ja? dein Leben, mein Leben, alle Leben sind wichtig, richtig? Aber ich äh, will das nicht kritisieren, im Gegenteil. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe sechs Kinder, das wissen die meisten. Äh, und wer von euch glaubt mir, alle sechs Kinder matter? Also alle sechs Kinder sind gleich wichtig für den Vater und die Mutter. Stimmt es? Aber wenn ein Kind, der sechs, besonders schwierige Zeiten durchmacht, auf wen konzentriere ich mich? Auf den oder die, die gerade eine ganz schwierige Zeit durchmacht. Was werde ich dem einen Kind besonders sagen? You matter. Ich muss ihm nicht sagen, alle sechs sind mir wichtig. Für den Menschen, der es gerade am allermeisten braucht, will Gott sagen, you matter. Du bist wichtig und da glaube ich, braucht man nicht extra betonen, dass alle Menschen gleich wichtig sind. Amen. Also manchmal ist es wichtig, einfach jemanden hervorzuheben, und wenn wir das mit der farbigen Community derzeit tun, ist das okay. Aber lass uns nie vergessen, dass alle Menschen in Gottes Augen wichtig sind. All lives matter. Nicht nur die Schwarzen, auch die Weißen, die Roten, die Gelben. Alle Menschen. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich glaube, es war ganz wichtig und es ist ganz wichtig, dass man der farbigen Gesellschaft besondere Wertschätzung schenkt in den letzten Wochen, weil sie wirklich das brauchen. Aber in Gottes Augen sind alle gleich geliebt. Halleluja. Ist das richtig? Und dann haben wir eine wichtige Botschaft gehabt über Vater großartiger Vater sein oder großartiger Vater werden. Ich glaube, das ist auch sehr aktuell gewesen. Letzten Sonntag mit dem Vatertag in Österreich. Heute ist zum Beispiel Vatertag in den USA. Also die Christi wird heute sicher am Papa anrufen. Und das ist eine gewaltige Sache. Heute wollen wir zurückkehren zu unserer Serie Besser. Nicht normal, aber besser. Sag mal, Besser. Besser. Das Beste liegt wo? vor uns oder hinter uns. Das Beste liegt vor uns, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann stimmt diese Aussage immer. Sagen mir immer. Weil immer, egal so schlecht dein Leben hier auf der Erde ist, irgendwann kommt das Beste. Wenn du nicht hier geheilt wirst, wirst du in der Ewigkeit geheilt. Wenn du hier nicht mehr sehen kannst, wirst du im Himmel so sehen wie noch nie zuvor. Da ist HD ein Hilfsbegriff. Okay? Also nur damit wir uns richtig verstehen. Gott heilt immer, nur nicht immer hier. Haben wir das verstanden? Gott gibt uns immer Wohlergehen, nur nicht immer hier. Lass uns eines nicht vergessen. Die beste Person, die je gelebt hat. Wer war das? Jesus, er ist der Sohn Gottes. Die beste Person, die je gelebt hat, Gott hat ihn fürchterlich leiden lassen. Na, ist das fair? Nein, nein, ist nicht fair, aber er hat es für uns getan. Es war für eine Mission, ein Auftrag und ich liebe, wenn Gott mich segnet. Aber weißt du, was ich noch liebe? Wenn ich für Jesus leiden darf. Ich liebe es. Ehrlich, das klingt jetzt vielleicht irgendwie schizophren, aber ich liebe es, wenn Menschen wegen Jesus über mich schimpfen. Nicht, dass ich es liebe, dass sie über mich schimpfen. Wenn sie sagen, der Karl Michael ist kein guter Mensch oder der Karl Michael hat etwas Falsches getan, das ist schrecklich. Aber wenn Menschen mich angreifen, weil ich Jesus liebe, das ist eine Ehre, richtig? Dafür leiden wir gerne. Da dürfen wir uns freuen, für den Namen Jesus zu leiden. Das ist eine wunderbare Sache. Jesus hat gelitten. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, wirst auch du leiden, wir leben in dieser Zeit, aber glaube mir, das Beste liegt vor uns, wenn wir ihm nachfolgen. Heute wollen wir reden über, was nehmen wir mit. Was nehmen wir mit im Blick nach vorne? Und da ist mir eingefallen, John Maxwell hat gesagt, wenn du am Boden liegst, heb etwas auf, wenn du wieder aufstehst. Das ist es super, oder? Wenn du am Boden liegst, dann nutzt die Gelegenheit, etwas beim Aufstehen mitzunehmen. Wenn du am Boden liegst, dann hebe etwas auf, was du gar nicht gewusst hast, dass dir fehlt, dass du brauchst, aber heb am Weg nach oben etwas auf. Ich bin von einem überzeugt, das kannst du mir nicht nehmen, das ist unerschütterlich, darum bin ich auch fast immer so drauf, wie ich drauf bin, egal was passiert. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und egal was kommt, irgendwann einmal kommt das Beste. Ich habe gelernt, mein Glaube ist nicht abhängig davon, was hier passiert. Mein Glaube ist davon abhängig, was Jesus getan hat. Und weil ich weiß, was Jesus getan hat, ist meine Zukunft und Hoffnung unerschütterlich in eine ewige Herrlichkeit bei ihm. Diese Einstellung brauchen wir, dass egal was passiert, wir heben was auf. Wir nehmen was mit. Das ist eine Denkweise, die wir, glaube ich, alle brauchen. Also wenn du kein Jesus-Nachfolger bist, wird dir das helfen. Aber nicht wirklich auf immer. Aber wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, hilft dir das ganz besonders. Lass uns kurz wiederholen, weil es ja schon drei Wochen her ist. Was haben wir gesagt? Viele wollen normal wieder haben oder normal zurück. Viele wollen den Normalzustand wieder haben und viele sprechen von einem neuen Normal. Ich möchte ganz kurz meine persönlichen Gedanken hier einfließen lassen. Wer von euch weiß, wer, wer, es, es kommt schon fast wieder ein bisschen normal zurück. Wer hat das schon gemerkt? Das macht mir Angst. Es macht mir Angst. Und ich habe mich noch nie so gefreut über weinende kleine Jungs und Mädchen im Zimmer wie jetzt. Hauptsache ihr seid da. Halleluja. Und wann heute das Handy abgeht bei dir, ich mir Hauptsache du bist da. Ja? Aber sonst ausschalten. Ja? Also ich freue mich wirklich, dass du da bist. Und ich freue mich über weinende Babys, über, über klingelnde Handys und über lachende Gesichter. Ist das okay? Gut. Aber ich möchte was sagen. Es macht mir Angst. Wer von euch weiß, eines ist hundertprozentig sicher. Wenn Dinge wieder normal werden, vergessen wir. Wenn Dinge wieder normal werden, vergessen wir. Dazu werde ich heute noch mehr sagen. Aber das macht mir ein bisschen Angst. Denn wann sind wir nachdenklich? Wann reflektieren wir? Wann schauen wir unser Leben genau an? Wann wir unten sind oder wann wir oben sind? Wann wir unten sind. Und du sagst mir, naja, unten ist so nicht, nicht mein Bereich im Leben als Jesus-Nachfolger. Wo steht das? Sogar David hat gesagt: Wenn ich durch die finstere Schlucht wandere, wenn ich durch das finstere Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist. Bei mir. Es geht nicht darum, dass deine Umstände so sind, wie du sie gerne hättest. Das Wichtigste ist, dass er bei dir ist, dass er mit dir ist, dass er immer dein Begleiter ist. Und das ist echter Glaube. Echter Glaube bedeutet: Ich weiß, du bist mit mir, egal was kommt und egal was nicht kommt. Was sollte unser Ziel sein? Ein echtes Leben haben. Echtes Leben, was die meisten Menschen natürlich nicht haben, weil sie Leben nicht haben, weil sie Jesus nicht haben. Ein Leben im Vertrauen auf den allmächtigen Gott. Und, und das ist mein größtes Ziel, ist Gottes Bestes für mein Leben. Gottes Bestes, sein Plan, sein Wille, sein Reich, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Beten wir jeden Tag, wenn wir das Vaterunser beten. Das ist unser Ziel, Gottes Bestes. Ich bete schon lange nicht mehr, dass Gott alle meine Umstände richtet. Ich muss mich manchmal zwicken, dass es mir eigentlich an nichts mehr fehlt. Du sagst, hast du alles? Nein, nicht wirklich. Äh, was ist, hast du Probleme? Ja, ganz sicher. Aber weißt du was? Ich habe eine Genügsamkeit bekommen. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Manche Christen sagen, das heißt, ich kriege alles, was ich will. Nein, das heißt das nicht. Das heißt, egal was ist, du bist immer genügsam in deinem Gott. Egal, ob du gerade eine, eine Flaute durchmachst, beruflich, finanziell, beziehungsmäßig oder auch persönlich. Du weißt, er ist mit dir, er ist deine Genügsamkeit. Es geht nicht darum mehr, mehr, mehr. Es geht darum mehr von ihm in meinem Leben. Und glaub mir eines, wenn du Jesus hast, fällt da nichts. Und ich habe jetzt das Beispiel schon drei Sonntage hintereinander gebraucht. Ich bringe es heute noch einmal. Wenn die Christi mit mir ist, brauche ich höchstens drei, fünf, drei bis fünf Quadratmeter. Da reicht mir ein ganz kleines, kleines Zimmer. Wenn sie mich lebt, wenn sie mit mir ist, wenn wir gemeinsam Zeit verbringen. Wenn ich alleine bin und einsam bin, brauche ich vielleicht ein großes Hotelzimmer oder eine Suite, damit der Luxus mir das angeblich gibt, was mir die Intimität nie geben kann. Wow! Hast du das verstanden, was ich gesagt habe? Das war nicht in meiner Outline, das war nicht in meinen Notizen, aber das war der wichtigste Satz der heutigen Predigt. Danke fürs Kommen, auf Wiederschauen. Ja? Nein, weißt du, warum so viele Menschen Luxus brauchen? Weil sie keine Genügsamkeit haben. Wenn du weißt, dass du alles hast in dieser Person oder in diesem Gott, dann genügen dir ein paar Quadratmeter und du brauchst nicht die extra Kohle ausgeben für eine riesige Suite. Weil er ist mit dir und es ist viel wichtiger wie alles andere, was dir der Butler oder das Zimmerservice bringen kann oder noch alles da an Luxuries da ist. Versteht ihr, was ich sage? Seine Gegenwart ist das größte Geschenk und nicht dass wir alles bekommen, was unser Ego will oder unsere äh, Gelüste so wollen. Gottes Bestes ist nicht dein Bestes. Hast du das gewusst? Gottes Bestes. Also ich kann da ganz ehrlich sagen, manche, ich tue jetzt nicht äh, bitte um Mitleid haschen, bitte um Himmels Willen, ich liebe, was ich tue. Äh, bitte zwickst mich, glaub ich glaube, ich traue mich, ich liebe, was ich tue. Aber ich, oft sagen Pastoren aus Amerika zu mir und auch aus Österreich, ein schlimmeres Pflaster wie Wien hättest du nicht aussuchen können. Das ist der Friedhof aller Prediger. Ja? Wenn du da äh, 200 Leute zusammenkriegst, dann bist du Weltklasse. Das ist wie wenn du in Amerika 20.000 beisammen hast. Also wirklich, so, so Mitleidstouren kommen da daher. Und ich sage dir, natürlich könnte ich woanders sein. Aber wo sollte ich sein? Im Willen Gottes. Amen. Im Willen Gottes. Und das ist das Um und Auf. Gehen wir zu meinem Lebensvers zurück. Das ist Römer 8, Vers 28. Ich habe ihn heute schon kurz zitiert. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir. Sagen wir es gemeinsam. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Sagen wir es noch einmal. Eines aber wissen wir. Alles. Wie viel? Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Du sagst, gilt das für jeden Menschen? Absolut nicht. Sondern nur für die, die Gott lieben. Wenn du deine Frau verlässt, weil du ein Egoist bist, wird nicht das Beste kommen. Amen? Wenn du deinen Mann verlässt, weil du Egoistin bist, wird nicht das Beste kommen. Wenn du eigene Entscheidungen triffst, deinen Willen durchsitzt, dein Reich bauen willst, dann kommt nicht das Beste dann kommt vielleicht sogar der Schlechteste. Denen, die Gott lieben, da alles zum Besten. Oft kommen Leute die zu mir und sagen, naja, äh, ich habe so viel Mist gebaut, Halleluja, macht eh nichts. Hast du schon mal diesen Schwachsinnsatz gehört? Alles passiert aus einem Grund. Weil dein solcher Hör wird mir schlecht. Das ist eine Lüge, glaube ich nicht. Ja? Manche Dinge brocken wir uns selbst ein und die hätten nicht passieren müssen. Everything happens for a reason. Ja, weil ich das schon höre, kriege ich alle Zustände. Das ist die typische New Age, New Thought Schiene schon wieder. Ja, alles passiert, weil es einen guten Grund hat und Karma und so ein Quatsch. Manche Dinge brauchen nicht wieder passieren. Wer von weiß, manche Dinge können einmal passieren, sie müssen nicht wieder passieren. Und hör auf, dumme Sachen nachzuquatschen, ja, dass alles einen Grund hat. Ja, es wird einen Grund haben, weißt Koffer warst, ja? aber das ist ganz was anderes, als was Gott für dich, Entschuldigung, äh, für die Koffer, die das gehört haben. Ja? Römer 8, Vers 28, eines aber wissen wir, alles, wie viel, trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Wir haben dann vier Beweise uns angeschaut, warum wir wissen können, dass das Beste vor uns liegt. Alles aus Römer 8. Ich hoffe, du hast das studiert. Und heute, heute beginnen wir mit einer Geschichte. Heute tun wir sie nur anteasen. Wir kommen heute nicht sehr weit. Weil heute habe ich drei praktische Dinge für euch. Sagen wir praktisch. Wer weiß, brauche, machen wir auch praktische Dinge. Nicht nur theologische, sondern auch praktische Dinge. Und äh, die Person, die wir uns heute anschauen, aus der hebräischen Bibel, aus der Tora, aus dem Alten Testament, äh, verkörpert genau diese Geschichte. Es ist für mich... Römer 8, Vers 28 im Alten Testament. Stopp einmal ganz kurz. Fast jeder Vers im Neuen Testament hat eine Art Kopie oder Schatten, besser gesagt, im Alten Testament. Und jetzt lese ich euch Römer 8, Vers 28 im Alten Testament vor. Darf ich? Wer weiß, was es ist? Steht ihr ja auf der Outline. Genesis 5, 50, Vers 20. Das ist Römer 8, Vers 28 im Leben eines Mannes namens Josef. Sag einmal Josef. Frage, hat Josef, hat Josef Gott geliebt? Na komm. Ja, die, die, die eine, die komische Frau, hat versucht und versucht und versucht, schlaf mit mir, schlaf mit mir, schlaf mit mir. Er hat gesagt, nein, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Will ich nicht. Und er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Warum? Zwei Gründe. Weil du die Frau meines Meisters bist und weil ich Gott liebe über alles. Und drum ist eingesperrt und sogar vorgeworfen, er wollte sie vergehen. Waldigen und er ist eingesperrt worden für das, was er nicht getan hat und wo die Versuchung so war, es zu tun. Genau für das, wo er widerstanden hat, ist er eingesperrt worden. genau Und weißt du was? Er hat Gott weitergelebt Sag einmal weiter. Er hat Gott weitergelebt Dann wurde er in, in, in Ägypten, dann wurde er, also zuerst wurde er verkauft von seinen Brüdern, der haben in ein Loch geschmissen, ein Loch, die Bibel sagt, ohne Wasser. Ursprünglich wollten sie ihn dort einfach dem Schicksal überlassen. Was passiert ohne Wasser in einer Grube, wo du nicht rauskommst? Ein elendiger Tod. Gott sei Dank hat dann einer der Brüder gesagt, Hey, aber bessere Idee. Ich bin ja so super im Herzen. Lass uns verkaufen, kriegen wir Kohle dafür. Ja? Haben sie ihn verkauft an die Midianiter. Die brachten ihn nach Ägypten und dort kam er ins Haus des Potiphas. Und dort wurde er erhoben zum Höchsten im ganzen Haus. Und dann ist es mit seiner Frau passiert, die ihn dann beschuldigt hat in zu vergewaltigen. Und dann äh, wurde er in den Kerker geworfen. Dort hat er viele, viele Jahre äh, ist er dort gesessen. Und was hat er nie getan? Er hat nie Gott aufgegeben. Und er hat nie gesagt, Gott, wo bist du? Die Bibel sagt mehrmals, und Gott war mit Josef. Wann verstehen wir Freunde, Christen, schaut es mir bitte zu, wenn du ein Christ bist, wann verstehen wir, dass wir in einer Welt leben, wo guten Menschen Böses passiert. Wann verstehen wir, dass wir in einer Welt leben, wo Jesus nachfolgern Böses passiert? Studier das, studier das Neue Testament, studier Paulus, Petrus, alle wie sie heißen. Die haben sich alle nicht ausgesucht, wie sie sterben und die Köpfe sind gerollt, richtig? Seht, Das ist ein falsches Evangelium. Ich sag's mal, Wenn du das glaubst, dass Gott alles für dich tun muss und dich immer segnen muss und immer das Beste, im irdischen Sinne, das, was du glaubst, das Beste, dann hast du das Grundlegende am Evangelium nicht verstanden. Du bist ein Kind Gottes, wenn du an Jesus glaubst, er hat dir alle Sünden vergeben und dann hast du ihm nachzufolgen. Darf ich was einwerfen? Ja, darf Christ sein ist einfach, Jesus nachfolgend nicht so sehr. Und es ist Zeit, und darum geht es auch heute, dass einige hier und einige, die zuschauen, von sogenannten oberflächlichen Christsein oberflächlichen Glauben an einen Gott hineinwachsen in die echte Nachfolge Jesu. Weil da wird die Luft dünner, mein Freund. Amen. Aber je dünner die Luft, umso schöner das Erlebnis. Also ich war noch nie auf dem Mount Everest, will, will auch nicht unbedingt hin, aber ich kann mir vorstellen, wenn du da oben gewesen bist und die Luft ist extrem dünn, die Ekstase muss gewaltig sein. Ja? Und weißt du was, du bist meistens alleine ganz oben. Es ist einsam, aber die Freude ist riesengroß. Die größte Freude, was ich erlebe, ist auf meinen Knien vor meinem Gott. Und ich sage dir was, wenn du Gott noch nie gespürt hast, dann musst du dich ihm nähern. Sieh, Gott will, dass du ihn spürst. Nicht, dass wir auf Spüren bauen, Spüren, Gefühle kommen, Gefühle gehen. Aber wenn du dich Gott näherst, wirst du ihn erleben. Du wirst wissen, er ist real. Und es kommt nur durch Gebet, indem du ihn suchst, von ganzem Herzen. Lass uns den Vers lesen. Römer 8, Vers 28 aus dem Alten Testament. Genesis 50, Vers 20. Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott. Unterstreicht ihr das bitte? Aber Gott. Sagen wir es gemeinsam. Aber Gott. Wer war mit Josef, als er in die Grube geworfen wurde? Gott. Wer war mit Josef, als ihn außer zart haben und ihn für einen Billigpreis verkauft haben? Wer war mit Josef? Gott, ja, wer der Allmächtige, wer war mit Josef, als sie ihn abgebracht haben nach Ägypten und als Potiphar ihn dann auf dem Sklavenmarkt gekauft hat? Wer war mit Josef? Gott, wer war mit Josef, als er falsch angeklagt wurde? Er hat mich vergewaltigt, er wollte mich vergewaltigen. Wer war mit Josef, als das passiert ist? Der Allmächtige Gott. Wer war mit Josef, als er in den Kerker geworfen wurde? Übrigens, ich glaube nicht, dass der Mann von der Frau Potiphar ihr geglaubt hat aber er konnte nicht aus. Ich glaube, das ist eine andere Geschichte jetzt, aber er konnte nicht aus, weil, weil sie genauso die Chefin war wie er und er hätte sonst ein großes Problem gehabt. Warum glaube ich das? Normalerweise hätte er unmittelbar laut ägyptischen Gesetz getötet werden müssen, aber Potiphar glaubte ja nicht ganz. Er kannte seine Frau. Wo sind meine Frauen, die ihre Männer kennen? Nicht, nicht, nicht lachen vorher, ja. Du siehst also, was hier abgeht, und Josef hatte eines immer, nämlich Gottes Gegenwart. Sagen wir es gemeinsam. Gottes Gegenwart. Was ist besser als Gottes Gegenwart? Nichts. Ist es normal? Nein, aber besser, hundertprozentig. Das ist nicht normal, das versteht keiner, aber es ist die absolute Wahrheit. Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten Gewendet oder zum Besten gewendet, um zu erreichen, unterstreiche die erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Die Geschichte von Josef, ich habe darüber nachgedacht, dass ich diese Woche wieder gelesen habe. Die Geschichte von Josef ist wahrscheinlich meine Lieblingsgeschichte in der ganzen Bibel, nach der Geschichte mit Jesus natürlich. Aber diese Geschichte ist so genial. Wenn du ein Mann bist, dann, dann ermutige ich dich, studiere die Geschichte. Da wirst du dann wissen, ob du ein echter Mann bist oder nicht. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Josef Jakobsson, die, die Norweger, die Schweden, die Dänen würden sagen, Josef Jakobsson, ja, der Sohn von Jakob. Was für eine Geschichte. Und wir werden die nächsten drei Wochen über diese Geschichte äh, reden. Aber bevor wir in die Geschichte einsteigen, sollten wir uns einmal fragen, was haben wir gelernt in dieser Krise? Hat irgendjemand was gelernt in dieser Krise? Ja, niemand? Hat jemand was gelernt in dieser Corona-Covid-19-Krise? Will sich jemand was mitnehmen? Ich glaube, wir haben alle etwas ganz Wichtiges gelernt, oder? Nämlich, was das wertvollste gut ist in jeder Krise, oder? Klobapier. Ich mein, das haben wir alle gelernt, oder? Na, ich meine, haben wir das nicht alle gelernt? Das wertvollste, kostbarste in jeder Akupaly Apokalypse und jeder Krise ist doch Klopapier. Pfeif aufs Öl. Klobabier. Wer gewinnt? Der mit dem meisten Klopapier. Also ihr habt ich hab das gelernt. Du nicht? Spaß beiseite. Ja? Die Wahrheit ist, wir können oder wie können wir nehmen, was wir gelernt haben, oder gelernt haben sollten. Sag mal, gelernt haben sollten. Und darum habe ich heute schon gesagt, ich habe Angst, ein bisschen Angst, dass wir es zu schnell, sag mal, zu schnell, zu schnell zum Normal, zum alten Normal zurückkehren. Ich habe wirklich Angst davor. Weil dann ist es, und um für nicht, dann war das für den Hugo. All das, was wir jetzt erlebt haben, all das, was wir jetzt noch erleben vielleicht, ist für den absoluten Hugo, wenn wir nichts daraus mitnehmen. Natürlich ist es uns aufgezwungen worden. Wir können nichts dafür, dass passiert ist und es ist auch so, dass wir nicht damit gerechnet haben. Aber wenn wir nicht darüber nachdenken, wie kann uns das besser machen, wie kann uns das nach vorne werfen, als Menschen, als Gesellschaft, als gläubige Christen, als Jesus-Nachfolger, dann vergessen wir es. Wer hat schon mal jemandem was Gutes getan? Und wenige Wochen später war ich schon vergessen. Wer hat schon mal jemandem was Schlechtes getan? Das wird nie vergessen. Stimmt das? Ja? Und Faktum ist, dass wenn wir nicht lernen, vergessen wir. Und das wäre schade und traurig, wenn wir aus dieser Krise oder jeder anderen Krise in deinem Leben, die du gehabt hast oder noch haben wirst, wenn wir nichts mitnehmen. Denn ein Schmerz ohne Gewinn ist ein vergeudeter Schmerz. Wir haben gesagt, als ich trainieren war früher, in meinen jungen Jahren, no pain, no gain. Also wenn der Schmerz keinen Gewinn bringt, dann ist es ein vergeudeter Schmerz. Niemand würde ins Fitnessstudio gehen und sich dem Schmerz ausliefern, wenn es nicht dafür einen Gewinn gäbe, oder? Logisch. No pain, no gain. Sollten wir von diesem Schmerz was mitnehmen? Wäre es Vergeudung, wenn wir das nicht tun würden? Wäre es schade und traurig und absolut schlimm, wenn wir nichts lernen würden, nichts mitnehmen würden, außer dass Globerbier das Wichtigste gut ist? Weil ich es immer noch sehe, kann man schon weggeben, glaube ich. Hat jeder genug Globerbier gesehen? Ja, super, danke. Also, ich sehe nur ich. Da, da, da hinten, also... Schon komisch, oder? Ihr kriegt mich da vorne und ich kriege das Klo bei mir da hinten. Gott vergeudet nie einen Schmerz und nie ein Leid. Er verwendet alles. Hast du persönlichen Schmerz in deinem Leben? Gott ist der beste Recycler, der beste Verwender deines Schmerzes. Hast du Leid in deinem Leben gehabt oder jetzt oder irgendwann wieder mal? Natürlich. Aber lass uns das nie vergeuden. Und ich weiß, dass diese Botschaft ein bisschen anstrengend ist, vielleicht herausfordernd und manche noch gar nicht bereit sind das zu hören, weil sie mitten stecken in diesem Schmerz, in diesem Leid. Und ganz ehrlich, ich kenne deinen Schmerz nicht, ich kenne dein Leid nicht, aber ich weiß eines. Jetzt ist die Zeit. Die Zeit ist jetzt und wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Eines weiß ich, wenn wir nicht aufmerken, kehren wir zurück zum alten Normal und verpassen, was Gott uns sagen und zeigen möchte. Sieh, hier ist eine ganz wichtige Lebenslektion. Hör mir zu. In dem Moment, wo die, wo die Bedrohung nicht mehr da ist, sag einmal Bedrohung. In dem Moment, wo die Bedrohung nicht mehr da ist, vergessen wir. Ich gebe dir ein Beispiel. Deine Frau sagt zu dir, lieber Mann, ich möchte mit dir verheiratet bleiben, aber wenn du so weitermachst, geht unsere Ehe dem Ende zu. Wenn du nicht wirklich dich veränderst, dann war es das für mich. Ich sage nicht, dass das richtig ist oder falsch ist. Ich sage nur, das ist eine Situation. Was macht der Mann, wenn er gescheit ist? Er versucht sich zu verändern. Wie lange? Bis die Bedrohung wieder weg ist. Sobald es wieder normal ist, leichter ist, was macht er? Er tendiert zurückzukehren. Wohin? Zu den alten, schlechten Gewohnheiten. Ja? Sieh, eine Bedrohung ist wichtig. Warum ist eine Bedrohung wichtig? Weil es uns achtsam macht. Aber wenn die Bedrohung weg ist, vergessen wir, was wir lernen sollten. Oder du gehst zum Arzt, hast deine Dein Check-up, deine jährliche oder fünfjährliche Untersuchung und der Arzt sagt zu dir, Herr Pilsel, wenn Sie so weitermachen, werden Sie nicht mehr lange mit Ihren Enkelkindern spielen können. Sie werden Ihre Enkel gar nicht mehr so wirklich sehen oder wahrnehmen und die Urenkel schon gar nicht. Was macht der Herr Pilsel? Er trinkt die besten Shakes, isst nach sechs Jahren Nacht nichts mehr, geht laufen, geht Radl fahren, achtet seine Fitness und dann kommt er zurück beim nächsten Check-up. Herr Pilsel, super, gut, es wird besser. Was macht der Herr Pilsel? Plötzlich gibt es wieder Schnitzel, Schweinsbraten und alles ist wieder beim Alten. Wer hat schon gemerkt, manche Menschen lernen gar nicht? Ich kenne jemanden, der ist 47, der hat seinen dritten Herzinfarkt. Und dann sage ich, was machst denn du jetzt eigentlich? Du du achten auf deine Gesundheit? Dann zeigt er mal seine ganze Tablettenschublade. Kenn, kennst du das, wo die Tabletten-Ding? Sagt er, diesen Tablettenschieber. Ja, ich tue was für meine Gesundheit. Sage ich, Freund. Also da war, da war Hopfen mal jetzt verloren, ja? So, bitte. Und dann sehe ich ihn mit drei Red Bull, zwei Flaschen Cola am Tag, 47 Jahre, hat zwei Schlaganfälle, drei Herzinfarkte unbelehrbar, aber immer, immer, wenn er gerade außerkommt vom Herzinfarkt oder vom Schlaganfall, kommt er zu mir und sagt, Karl Michael, ich mache jetzt was, ich muss was machen. Weißt du, wie lange? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Wenn es wieder geht, ich habe überlebt, Halleluja, bin zwar immer nur so über, übergewichtig wie vorher und nichts oh, habe ich verändert, aber im Moment geht es noch, die Bedrohung, die kurzfristige Bedrohung ist wieder weg, die alten Gewohnheiten sind wieder da. Wer sieht sich hier wieder? Ja? Oder ein Teenagermädchen. Teenagermädchen, die größte Panik, sie glaubt, sie ist schwanger. Und sie ist eigentlich ein gläubiges Mädchen, sie liebt Jesus, aber sie hat halt diesen Bereich des Lebens nicht im Griff. Sie glaubt, sie ist schwanger. Sie beginnt zu beten und zu schreien zu ihrem Gott. Und Gott sei Dank hat sie sich getäuscht. Sie ist nicht schwanger. Ihr Leben ändert sich kurzfristig und ein paar Monate später ist sie wieder mit den Jungs unterwegs. Ist es nicht so? Und du fragst dich jetzt, was ist los mit uns Menschen? Danke für die Frage. Was ist los mit uns Menschen? Wir sind verdorben, wir sind kaputt, wir sind nicht gut. Oh, ich glaube an das Gute im Menschen. So ein Leberkäse. So ein Leberkäse. Du, die, die, die Natur des Menschen führt uns zurück zu unseren alten schlechten Gewohnheiten, wenn der Schmerz nicht mehr spürbar ist. Ja oder nein? Immer. Schau dir die Menschen an. Hier in der Oase, im Gottesdienst. Sie kommen, weil es ihnen dreckig geht. Manche. Früher war das so, vor Corona. Jetzt schauen wir, das alle kommen. Ja? Schon langsam werden wir wieder zusammenkommen. Aber früher war es so, die kamen, weil es ihnen schlecht ging. Und dann plötzlich passiert was Gutes im Leben. Ein neuer Freund, ein neuer, guter, besser bezahlter Job. Die Beziehung ist wieder halbwegs okay. Was passiert? Alte Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten zurück, richtig? Man vergisst, richtig? Und drum, das ist mein großes Gebet und dafür habe ich gebetet. Lass nicht das vorübergehen, ohne die Lektionen zu lernen, ohne zu sagen, was habe ich getan, damit ich überhaupt in der Situation bin, hätte ich früher was tun sollen, damit es nicht zu den Herzinfarkten kommen sollte. Ja? Ich kenne 47-Jährige, die rennen mir davon. Ich kenne einen 63-Jährigen, der fährt mal beim Radl davon, ich muss nur noch schauen. Versteht ihr? Das ist keine Alterssache. Es ist eine Sache, ob man sein Leben unter Kontrolle hat oder nicht. Und Frage: Will Gott, dass wir unser Leben unter Kontrolle haben? Jeden Bereich, unsere Beziehungen, unsere Finanzen. Unser, unser körperlicher Zustand, will er das? Amen. Das will er. Das ist sehr, sehr wichtig. Unsere menschliche Natur führt uns immer wieder zurück zu unseren alten, schlechten Gewohnheiten, wenn der Schmerz nicht mehr spürbar ist. Wie können wir wirklich besser herauskommen? Was habe ich bis jetzt gemacht, was mich fast kaputt gemacht hätte? Wer hat sich das schon mal gedacht? Was hätte ich schon lange tun sollen? Und Freunde, es wird ein bisschen unbequem heute. Ist das okay? Aber weißt du was? Wenn der Doktor dir helfen will, muss er dir was Unbequemes sagen. Werd schon mal zurückgeblickt aus seinem Leben und du kannst in an unbequeme Situationen, die dein Leben verändert. Sieh, das Bequeme verändert dein Leben nicht. Im Gegenteil, das Bequeme zerstört dich oft. Das Bequeme bringt dich oft in den Ruin. Und wann merken wir es, wie es ausschaut? In einer Krise. Und darum sage ich, Krisen sind nicht schlecht. Krisen sind dazu da, um uns einen Weckruf zu geben. sagen wir Weckruf. Und ich möchte dir sagen, wach auf. Der Weckruf sagt, wach auf. Du bist 40, 45, wenn du so weiter isst, so weiter ausgibst und vergeudest, so weiter lebst, dann sind die Konsequenzen riesen. Du verlierst vielleicht deine Frau, deine Gesundheit oder sie verlieren dich, weil du nicht gesund bist. Oder du gehst finanziell pleite, weil du nicht vorbereitet warst. Nächste Woche reden wir weiter über Josef. Bitte verpasst das nicht. Und nächste Woche erzähle ich euch eine Superpower, die Gott jedem Menschen gegeben hat. Gott hat jedem Menschen eine Superpower gegeben. Wer weiß, wie die Superpower heißt? Ich, ich verrate es der freie Wille. Der freie Wille ist deine Superpower. Du bist kein Superman und kein Superwoman und ich auch nicht, aber was Gott jedem Menschen gegeben hat, ist die freie Entscheidung zu wählen, wie ich leben will, wie ich reagieren werde, wenn andere mir weh tun. Wie werde ich antworten und nicht reagieren, sondern lieber antworten auf das, was Gott für uns bereitet hat oder was im Leben geschieht. Hat jeder mein Sakko gesehen? Hat jeder mein Sakko gesehen? Schwitzen ist schön, aber nicht beim Predigen. So, liebe Freunde, wir kommen jetzt zu drei Dingen, über die du nachdenken sollst. Wir wollen heute reflektieren, wir wollen heute nachdenken. Wir wollen uns heute die Frage stellen, was nehme ich mit in die Zukunft? Was will ich mitnehmen in die Zukunft? Und nächste Woche reden wir über die Superpower, die Josef gelebt hat. Josef hat auf all die Dinge, die ihm passiert sind, richtig geantwortet. Er hat nicht gesagt, Gott, wo bist du? Gott, die Pfeife auf die Wer hat schon auf Gott gepfiffen? Wenn du der Vergewaltigung beschuldigt wurdest, weil du eigentlich gelaufen bist, und dann wirst du in den Kerker auch noch geworfen zwölf Jahre. Wer hat gesagt, Gott, das kannst, das kannst du in die Haare schmieren. Nein, danke. Was hat Josef getan? Er blieb seinem Gott treu und Gott war mit ihm. Wer von euch sieht schon langsam kindischen Glauben und reifen Glauben? Wer kann das mittlerweile schon langsam sehen? Kindischen Glauben. Oh, warum kommst du nicht mehr in die Oase? Nein, es geht mir eh wieder besser. Wörtlich gehört. Ja, warum, warum bist du so enttäuscht? Nee, mir ist zweimal was Schreckliches passiert. Gott, wo bist du? Hallo. Das ist falscher Glaube. Ich habe meinen Glauben verloren. Super. Wenn das dein Glaube ist, bitte verliere ihn heute noch. Ja? Bitte verliere deinen kindlichen Wohlstandsevangeliumsglauben, der glaubt, dass Gott dir alles am silbernen Tableau servieren muss. Bitte verliere diesen Glauben. Bitte verliere diesen Glauben. Es ist falscher Glaube. Ja? Falscher Glaube. Erstens, was solltest du finanziell machen? Reden wir jetzt über Geld? Ja, genau. Jetzt reden wir über Geld. Ist das okay? Punkt eins, was wollen wir finanziell machen? Äh, manche hat das hart getroffen, diese Krise, auch finanziell. Ja? Vielleicht hast du auch deinen Job verloren. Vielleicht hast du dich finanziell hart getroffen. Manche haben profitiert davon, richtig? Amazon ist noch reicher wie vorher? Manche kämpfen und sind dann nicht damit durch und wissen gar nicht, wann es weitergeht, richtig? So. Ich möchte dir ganz kurz zwei finanzielle Wahrheiten mit auf den Weg gehen. Frage: Wann ist, wann ist es der richtige Zeitpunkt, zu beginnen darüber nachzudenken? Jetzt oder wann die Krise vorbei ist? Jetzt. Erstens. Ich möchte, ist besser, als ich schulde. Ich erkläre. Versteht den Satz jeder? Ich möchte, ich möchte, ist besser, als ich schulde. Ich erkläre dir. Ich möchte diesen neuen Mercedes. Dann kaufst du ein Poster und hängst ihn an die Wand. Das ist besser, als ihn zu kaufen, mit einem teuren Leasing und Schulden zu haben. Der ist meiner Meinung. Ich möchte, oh ich möchte so gerne, ich möchte so gerne nach Tahiti fliegen, ist besser, als einen Kredit aufzunehmen, um nach Tahiti zu fliegen. Amen? Habt ihr das verstanden? Ich möchte, ist immer noch leichter zu ertragen, also ein unerfüllter Wunsch ist leichter zu ertragen, als eine Schuld, die du schwer bedienen kannst. Verstehen wir das? Und wer von euch weiß, das, was wir brauchen, ist noch lange nicht das, was wir wollen. Oder umgekehrt, was wir wollen, ist nicht unbedingt das, was wir brauchen. Und das, was wir geglaubt haben, dass wir brauchen, haben wir gar nicht gebraucht. Richtig? Richtig? Ich möchte, ist immer besser, als ich schulde. Schulden sind ein Gefängnis, eine Sklaverei. Und ich habe einen ganz einfachen Tipp für dich. Mach, wenn möglich, keine Schulden. Mach keine Schulden. Borg da kein Geld aus, nimm kein Kredit auf, außer du brauchst das für ein anderes Projekt oder Haus oder Geschäft. Das ist legitim. Aber bleib bei dem Schulden keine Konsumschulden. Amen. Und keine extra Ausgaben. Ist das biblisch? Ich habe jetzt die Zeit nicht dafür, aber Sprüche ist voll damit. Genesis bis Offenbarung, zumindest Genesis bis Jakobus, ist voll mit finanziellen Ratschlägen. Und warum will Gott, dass wir Christen in eine finanzielle Lage kommen, wo wir nicht ums Überleben kämpfen oder ständig uns Gedanken machen müssen, wo es herkommt. Warum? Weil wir Gott dienen wollen mit unserem ganzen Leben. Und du kannst nicht zwei Herren haben, du kannst nur einem dienen oder dem anderen dienen. Dafür brauchst du kein Geld haben und kannst auch viel Geld haben, das stimmt. Reiche Menschen können gierig sein, arme Menschen können gierig sein. Es ist nicht das Thema viel oder wenig, das Thema ist dein Herz. Sag mal Herz. Mein Herz ist das Thema. Und ganz ehrlich, manche Schulden machen wir, weil wir imponieren wollen. Oder weil wir unsere Lüste befriedigen wollen. Ich liebe, einer meiner Lieblingspastoren, ist einer der Pastoren, die ich schätze, ist, ist Andy Stanley. Der Mann äh, fährt immer noch mit dem gleichen Auto wie vor zehn Jahren. Äh, hat zigtausende Leute in seiner Kirche in Atlanta. hat die besten. Wenn du finanzielle Ratschläge willst, google mal Andy Stanley. Der, niemand redet darüber, aber er ist ein reicher Mann. Nicht von der Kirche, sondern von seinem Geldmanagement. Er hat sich Mithäuser zugelegt, er hat Geld auf die Seite gelegt. Und weißt du was? Wenn es notwendig ist, kann er jederzeit auf das Gehalt der Kirche verzichten was auch schon getan hat. Und die Wahrheit ist, Reichtum ist nichts schlimmes. Josef im Alten Testament war steinreich. Er hat sogar den ganzen Reichtum der Welt verw verwaltet. Aber weißt du was? Mit Großzügigkeit, mit Liebe, mit Hingabe. Sohn gab damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig leben. Sollten wir die Welt leben? Ja, die Menschen der Welt sollten wir alle leben. Sollten wir die Welt leben, die Dinge der Welt? Nein, die sollten wir nicht leben. Menschen ja, Dinge nein. Kennst du Menschen, die es verdreht haben? Dinge ja, Menschen nein? Großteil der Weltbevölkerung. Ein C. Auf das neue Auto zu warten, produziert eine Spannung, oder? Schulden zu haben, produziert eine größere Spannung. Sprüche 25, Vers 28. Wie eine Stadt mit zerstörter Mauer ist ein Mann oder eine Frau der sich nicht beherrschen kann. Sie, ein finanzielles Loch, das ist die zweite Wahrheit, ein finanzielles Loch ist fast immer das Resultat von mangelnder Selbstbeherrschung. Das stimmt in jedem Bereich des Lebens. Ein finanzielles Loch ist fast immer das Resultat von mangelnder Selbstbeherrschung. Ein Mangel an Selbstkontrolle führt früher oder später immer zu einem Leben außer Kontrolle. Michael, was sollte ich tun? Ich fang heute an. Gib, spare und lebe mit weniger. Gib weniger aus. Und meide Schulden wie den Coronavirus. Meide Schulden wie den Coronavirus. Der Teufel will dich verfangen in Schulden. Der Teufel will dich knechten mit einer Bank. Ja? sind wir noch da. Du sagst, das ist der falsche Zeitpunkt. Jetzt habe ich das, das große Problem, seit die Krise da ist. Jetzt ist das Problem. Hättest du mir das vor fünf Monaten gesagt oder vor fünf Jahren? Du hättest es nicht gehört. Ja, war gut. Du hättest es nicht gehört. Warum hören wir es nicht in Zeiten, wo es uns gut geht? Ich kenne Menschen, die haben 80.000 Euro im Monat verdient. Ja, das richtig gehört. Und dann ist diese Firma kaputt gegangen und ich musste diese Person beim Mittagessen einladen, weil sie nicht einmal das Essen bezahlen konnte. Du, du bist nicht der Mensch finanziell, der du bist, weil du viel verdienst, sondern wie du mit dem umgehst, was du hast. Gib Nummer eins, gib. Nicht Nummer 2. Nummer 1, gib. Nummer 2, du ein bisschen was auf Zeiten. Und Nummer drei gib weniger aus. Wann ist die Zeit? Jetzt. Und jetzt sage ich was ganz was Hartes. Das wird einigen nicht gefallen. Bitte nicht aufstehen, okay? Wem hilft es heute schon? ist praktisch, aber die Bibel. Und Jesus will dich frei haben. Hey, bist du bereit für was ganz was Hartes? Hör auf, auf, hör auf, die Schuld auf die Krise zu schieben. Und hör auf, die Schuld auf die Wirtschaft zu schieben. Das wäre ein großer, großer, großer Fehler. Hat die Krise was beigetragen? Sicher. Hat, hat die Wirtschaft was dazu beigetragen? Bestimmt, vielleicht auch die Politik, wer weiß, wir wissen es nicht. Aber wer hat die Verantwortung unterm Strich? Wer hätte damit rechnen können, dass irgendwann mal ein Regentag kommt? Glaubst du, dass immer Sonnenschein ist? Glaubst du das wirklich? Es gibt Regen, Gewitter und alles Mögliche. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Verantwortung übernehmen und vor allem auch im finanziellen Bereich. Worum erzähle ich das? Weil Josef hat genau das getan. Josef war ein Finanzgenie. Studieren wir Josef im Alten Testament, er war ein Finanzgenie. Zweitens, wie können deine Beziehungen profitieren? Also nicht nur deine Finanzen, sondern auch deine Beziehungen. Was hast du in deinen Beziehungen die letzten drei Monate so erlebt? Ich kann dir eines sagen, wahrscheinlich ist es besser geworden oder schlechter geworden. Richtig? Häusliche Gewalt hat zugenommen, ist bewiesen. Und es sind auch vielleicht mehr Kinder dann, die im Dezember kommen, kann auch sein. Richtig? Wir haben ein paar Corona-Babys dann. Halleluja. Ich bin in der Hoffnung, vielleicht kriege ich auch welche, nicht von der Christi, aber von den Kindern. Das nennt man dann Enkelkinder. Und wenn die Kinder haben, das nennt man Urenkel. Und der Grandy will fit sein. Der Grandy will es nicht in die Augen sehen lassen und sagen, hey, deine Familie hast verhaut. Sondern ich möchte mit meinen Urenkeln noch Radl fahren gehen oder laufen gehen oder fit sein in wirklicher Form. Ich weiß, das ist meine Verantwortung. So gut ich kann. Natürlich, ich weiß nicht, wann es vorbei ist auf dieser Erde. Es kann immer was passieren. Es kann immer was passieren. Aber wir tun unser Bestes und wir vertrauen Gott für den Rest. Deine Beziehungen sind eine große Chance jetzt, eine Beziehung zu stärken, zu entwickeln. Vielleicht dient dir der Coronavirus, Covid-19, als Weckruf, wenn du aufwachst. Also auf! Vielleicht kannst du eines Tages erzählen, der Coronavirus war gut für meine Ehe. Da sind wir zusammengewachsen. Der Coronavirus, ich kann mich noch gut erinnern, wir sind zusammengewachsen. Auf drei Quadratmeter. Kein Luxuszimmer. Billige, schlimme Pension, aber kein Problem. Oder du schaust zurück, oh, Coronavirus. bin mit meinen Kindern eine Beziehung wieder aufgebaut. meinem Sohn, meiner Tochter. Ich habe die Enkeltochter öfters gesehen, Coronavirus. Ganz sieht, die Einstellung macht den großen Unterschied. Und das ist eine große Chance, wenn du mehr Zeit hattest. Manche haben mehr gearbeitet, diese Seite gibt es auch. Aber wenn du mehr Zeit hattest, eine große Chance, deine Beziehungen zu reparieren, oder? Deine Ehe, deine Kinder, aber wahrscheinlich verpasst, viele von uns wieder verpasst. Hoffentlich nicht, hoffentlich bringst du heute und erkennst, es gibt was Wichtiges wie Geld, das sind Menschen. Das sind Freunde, das ist die Ehefrau, der Ehemann, die Freundin, der Freund. Die Wer immer in deinem dein Kind, dein Enkelkind, das ist viel wichtiger, oder? Du wirst zurückschauen eines Tages. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Sag mal ganz wichtig, ganz wichtig. Bitte verpassen den nächsten Satz nicht. Wenn du es eilig hast, zu normal zurückzukehren, wird das was jetzt nicht gut ist nur noch schlimmer. Ich sag's noch einmal. Wenn du es eilig hast, zu normal zurückzukehren, wird das, was jetzt nicht gut ist, nur noch schlimmer. Ich sag's noch einmal, hab's nicht eilig. Und vor allem wünsche dich, dir nicht mehr normal normal zurück. Wünsche dir wenigstens ein neues Normal zurück. Einen neuen, Karl Michael. Einen neuen Benjamin, einen neuen Daniel, eine neue Claudia, einen neuen Christian. Wünsche dir nicht normal, normal zurück. Denn wenn du normal wieder hast, vergisst du. Und wenn du vergisst, hast du nichts gelernt. Und ist es in unserer Geschichte im Leben? Wir lernen eigentlich nichts. Das war negativ. Aber wichtig. Wenn du die Natur, das Problem erkennst, dann kannst du dagegen steuern. Denn wenn wir nicht absichtlich etwas unternehmen, dann kommen wir zurück in alte Gewohnheiten. Und der letzte Punkt, das erste ist finanziell, das zweite ist Beziehungen und das dritte, was wir reflektieren sollten, ist, wie kann dich das alles persönlich besser machen? Und ich meine nicht deine Träume, Visionen und Ziele, ich meine innerlich, innerlich, dich persönlich, dein Weltbild, dein Fundament. Hast du ein Fundament? Wer ist unser Fundament? Sein Name ist Jesus. Stellst du dir selbst ehrliche Fragen? Fühlst du die Anspannung, wann was nicht stimmt? Das ist gut, wenn du ein Gewissen hast. Vielleicht ist es Zeit, vom gläubigen Christen zum echten Jesus-Nachfolger zu werden. Vielleicht ist es Zeit, vom sporadischen Gottesdienstbesucher oder Zuschauer zu einem echten Jesus-Nachfolger zu werden. Vielleicht ist es Zeit, deinen oberflächlichen Glauben über Bord zu werfen. Ich dachte mir, wenn ich Jesus glaube, dann wird alles gut. Dann leide ich nie, dann habe ich nie Probleme. Wirf diesen oberflächlichen Glauben aus dem Fenster. Ja? Das ist kein echter Glaube. Echter Glaube ist, dass du verstanden hast, Gott hat den besten Menschen, der je gelebt hat, das Schlimmste passieren lassen. Jetzt pass auf, Josef, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott leben, dient alles zum Besten. Was hat Josef gesagt? Ihr meintet es zum Bösen, aber Gott hat es für mich zum Besten gewendet. Römer 8, Vers 28, Genesis 50, Vers, 24, Vers 20. Vers 20. Siehst du das? Und der verkörpert Römer 8, Vers 28, der Josef nämlich. Bei ihm war es so zuerst hat Gott ihn persönlich verändert. Er war ein arroganter, junger Sack. Les Genesis 37. Übrigens, Brüder, schaut euch meinen Mantel an, den mir der Papa gemacht hat. Cooler, farbener, äh, desigual-Mantel. ja? Wer weiß, was desigual ist? Bunt. Die Bibel sagt, sein Vater hat ihn bevorzugt und machte ihm einen bunten Rock. Und das ist, war ausschlagkräftig. Damals, wenn man gearbeitet hat, hat man ein kurzärmliges, kurzes Kleid getragen, damit man hackeln konnte. Wenn du einen langen Mantel trugst mit langen Ärmeln, war das ein Zeichen, ich bin kein Hackler. Ich brauche nicht hackeln. Versteht ihr? Dieser Mantel war sehr aussagekräftig in vielerlei Hinsicht. Sein Vater hat einen großen, großen Fehler gemacht. Er hat seinen Sohn bevorzugt. Das war ein großer Fehler. Aber also selbst Gott hat das zum Besten, sagen wir zum Besten gegeben. Auch er liebte seinen Schöpfer. Auch wenn wir Fehler machen, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Weil wir ihn lieben, nicht weil wir perfekt sind. Die Bibel sagt nicht, und alle, die perfekt sind, dient alles zum Besten. Na, die, die Gott lieben, du darfst Fehler machen. Du machst auch Fehler. Und aber zuerst hat Gott Josef persönlich umgekrempelt. Indem er verkauft wurde als Sklave, indem er im Kerker saß. Dann hat er ihn finanziell so gesegnet, dass es dafür keine Beschreibung gibt. Gott hat ihn zum zweitmächtigsten Mann der Welt gemacht. Und finanziell hat er alles gehabt. Frau gehabt, Kinder gehabt. Übrigens, die Namen, die er ihnen gegeben hat, waren Manasse und Ephraim. Benjamin war der Bruder von Josef. Aber die Söhne, die dem Josef in Ägypten geboren wurden, Manasse und Ephraim. Manasse bedeutet Vergessenmacher. Und Ephraim bedeutet Fruchtbarmacher. Kannst du studieren. Was hat Josef gesagt? Gott hat mich mein Leid vergessen gemacht. Und er hat mich über die Maßen fruchtbar gemacht. Oh, er hat gelitten, 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 wie die meisten von uns, wie keiner von uns je leiden wird. Der einzige Jesus vielleicht, ganz sicher, hat mehr gelitten. Aber Josef hat so gelitten und sein erstgeborener Manasse Vergessenmacher. Gott ist mein Vergessenmacher. Und Ephraim, Gott ist mein Fruchtbarmacher. Und das will Gott in deinem Leben tun. Er will das, was du jetzt erlebst, dass du daraus lernst, dass du es hinter dir lassen kannst. Vergessen bedeutet nicht, ich kann mich nicht erinnern, sondern es bedeutet, es hat keine Macht über mich. Und fruchtbar will er dich machen. Und dann, also nachdem er ihn persönlich umgekrempelt hat und ihn finanziell über die Maßen gesegnet hat, hat es eine Family Reunion gegeben? Ein Familienfest Sondergleichen. Stell dir vor, du glaubst, dein Sohn ist seit 20 Jahren tot. Stell dir vor, du glaubst, dein Sohn ist seit 20 Jahren tot und du erfährst, mein Kind lebt. Kannst du das vorstellen? Und dann zogen sie, von Kana nach Ägypten. Es gab ein Familienfest. Josef hat alles gelitten, was du dir vorstellen kannst. Verleumdung, Hass, Durst, Angst, alles. Und Gott hat ihn erhoben, indem er ihn persönlich verändert hat, finanziell fruchtbar gemacht hat und in jeder anderen Hinsicht und die Beziehung wiederhergestellt hat. Warum? Josef hat seine Superpower verwendet. Du kannst deinen freien Willen verwenden, um zu jammern. Du kannst deinen freien Willen zu sagen, ja, der Virus ist schuld. Mein Chef ist schuld, weil er mich gekündigt hat. Du kannst all das tun. Du kannst deinen ganzen Willen dafür verwenden, allen Schuld zu geben. Oder du kannst sagen, nein, meine Superpower, mein Wille, mein freier Wille, den verwende ich, um zu vergeben, zu vergessen, zu lernen besser zu werden. Das ist nicht normal, aber es ist besser. Richtig? Lass uns nicht nach normal und zähnen, sondern nach besser. Wir könnt es aufstehen. Und lass uns alles tun, diesen falschen Glauben hinter uns zu lassen, den echten Glauben zu verinnerlichen. Lass uns nachdenken, was Gott finanziell von uns möchte. Er will, dass wir gute Haushalter sind, dass wir Geber sind, dass wir Haushalter sind, dass wir mit weniger auskommen, das ist wichtig. Und lass uns echten Glauben verinnerlichen. Und verpasst nächsten Sonntag nicht, bitte verpasst nächsten Sonntag nicht. Superpower für dein Leben. Du bist kein Opfer, du bist ein Gewinner. Du bist kein Opfer, du bist ein Gewinner, richtig? Was heißt das? Du kannst immer entscheiden. Lass mich runterziehen oder lass ich mich hinaufheben. Und es passiert immer in der Krise, immer in den dunklen Teilen des Lebens. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Danke für deine unendliche Güte und Gnade. Du bist wahrlich ein Gott, der denen, die dich lieben, alles zum Besten dienen lässt. Wir haben es gelernt heute oder zumindest angedeutet heute vom Leben von jo Josef. Alles, was ihm passiert ist, diente ihm und der Welt, nicht nur ihm, sondern deinem Reich und der Welt zum Besten. Verwende auch du uns, Gott. Verwende du uns. Verwende uns, indem du uns persönlich veränderst uns finanziell Weisheit gibst und Großzügigkeit gibst und Genügsamkeit schenkst, indem du uns in den Beziehungen hilfst, zu vergeben, loszulassen und zu lieben und dass du uns hilfst, wirklich innerlich, persönlich unser ganzes Leben auf Jesus und sein Reich aufzubauen. Das Leben ist zu kurz, sein eigenes Reich zu bauen. Ich sage das noch einmal. Das Leben ist zu kurz, um sein eigenes Reich zu bauen. Das Leben ist uns gegeben, damit wir sein Reich bauen, seinen Willen tun, seinen Plan. Und das wünsche ich uns alle. Wenn du hier bist oder zuschaust, hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Die Bibel sagt, du bist ein Sünder. Die Bibel sagt, du bist, hast gelogen, wahrscheinlich auch gestohlen, wahrscheinlich auch gelüstet, sicher sogar. Du hast Gebote gebrochen und du hast den Tod verdient. Das muss man verstehen, damit man versteht, warum du einen Erlöser brauchst. Denn Jesus kam, um für dich zu sterben, für all deine Sünden. Und was er will, ist, dass du verstehst, wie schrecklich unser Herzen, unsere Sünden sind. Damit wir erkennen können, wie wunderbar die Erlösung ist. Wenn wir nicht den Zustand unseres Herzens erkennen können, wir nie verstehen, was Jesus für uns getan hat. Und er möchte dich persönlich verändern, deine Beziehungen, deine Finanzen, er möchte dich überall verändern, aber es beginnt mit deinem Herzen. Wenn du ewiges Leben haben möchtest, brauchst du Jesus lade ihn im Römer 10 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Bete mit mir ein kurzes Gebet. Guter Gott, ich komme zu dir im Namen Jesus. Jesus, heute bekenne ich, ich bin ein Sünder. Ich brauche dich, den Retter der Welt. Persönlich, nehme ich dich heute auf. Ich lasse mir von dir Gnade und Leben schenken. Und ich gebe dir mein Leben. Ich will dir nicht nur glauben, das tue ich jetzt, ich will dir auch nachfolgen. Jetzt. Amen. Du bist ein Kind Gottes geworden. Wenn du ein oberflächlicher Gläubiger bist, Christ bist, dann next step, Jesus nachfolgen. Herr Jesus, ich folge dir, so gut ich kann. Mit meinem Herzen, in meinen Beziehungen, mit meinem Körper, mit meinen Finanzen. Ich folge dir. Ich will kein Sklave sein der Dinge der Welt. Ich will dir folgen, von diesem Tag an. In Jesu Namen. Amen.